0: Después de que Atenas y Eretria apoyaran la revuelta de los jonios contra el dominio persa, el gran rey Darío planea una expedición de venganza, una expedición de castigo. La idea era muy simple, todo aquel que desafiara al gran rey iba a ser castigado. Con este y solamente este objetivo en mente, Darío lanza la expedición. Y en un primer momento da bastante buen resultado. De hecho, Eretria, una de las dos ciudades que habían apoyado a los Jonios, es arrasada. Sin embargo, cuando las fuerzas persas se dirigían a su segundo objetivo, a Atenas, son derrotadas por un ejército ateniense, y con algunos aliados de platea, en maratón. Las fuerzas persas son repelidas y tienen que volver no habiendo cumplido la mitad de la tarea encomendada. El Gran Rey había tenido algo de éxito, pero había una sensación de que había quedado una cuestión pendiente, y entonces decide planear una nueva expedición. Pero ahora, no solamente como una expedición de castigo, sino una invasión, una expedición de conquista. El problema es que cuando está por lanzar la expedición contra los griegos, Darío se entera de que los egipcios se habían rebelado contra el dominio persa y esto pasa a ser la prioridad inmediata. Sin embargo, cuando estaba por salir para sofocar la revuelta en Egipto, Darío muere y es sucedido por su hijo, Jerjes, quien no solo hereda el vasto imperio persa, sino también hereda la misión de castigar a Atenas. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Jerjes consigue restablecer el orden en Egipto muy rápido y para el año 481 a.C. ya estaba rejuntando todas sus tropas en el oeste de Anatolia con el fin de invadir a los griegos. Ahora bien, como esto era una expedición de conquista, no una simple expedición de castigo, Jerjes decide que hay que planearla bien. Y lo que va a hacer es generar una línea de suministros que comunica los territorios de Asia Menor con los territorios de la Europa Balcánica, y aparte, también crea infraestructura con el fin de que la invasión sea más sencilla. Para empezar, crea un puente de barcazas sobre el esponto, con el fin de que su ejército pueda cruzar fácilmente, y además, para ahorrarse el error que había cometido la flota persa, en la primera invasión, que había sido doblar por el cabo del monte Athos y terminar en medio de una tormenta que había hecho naufragar una gran parte de la flota, Jerjes decide mandar a construir un canal para saltearse esta vuelta, para poder cruzar directamente el Istmo del monte Athos de manera sencilla. Este canal, el canal de Jerjes, durante mucho tiempo se pensó que era un mito, que era una creación de los historiadores antiguos, pero se ha encontrado, o sea... Tenemos restos arqueológicos, y esto nos da a entender el compromiso con el cual Jerjes encaró esta expedición de conquista. Finalmente, habiendo cumplido toda la organización para la invasión, Jerjes cruza el Helesponto en el año 480 a.C. El ejército que llevaba era inmenso, posiblemente era el ejército más numeroso que los europeos habían visto hasta ese momento. Sin embargo, hablemos un poco acerca de los números, porque las fuentes antiguas han exagerado enormemente la cantidad de soldados que Jerje llevaba, posiblemente con un fin propagandístico, tal vez buscando exacerbar la victoria de los griegos, pero ciertamente excediendo cualquier tipo de capacidad de movilización realista. Porque las fuentes antiguas hablan de 2 millones de soldados, lo cual... Es absurdo, pensemos que estamos hablando de números que no se van a alcanzar hasta la Primera Guerra Mundial. Así que en este caso toca hacer un análisis un poco más realista de la situación, y en el caso de los análisis que hacen los historiadores acerca del número de tropas que llevaba Jerjes, se estima que aproximadamente llevaba entre 200 y mil soldados, que de vuelta sigue siendo para la época un número Total y completamente ridículo, porque este número de soldados no se va a volver a alcanzar hasta las guerras de los diádocos des después de la muerte de Alejandro Magno. La llegada de Jerjes a Europa no fue una sorpresa para nadie. Los griegos estaban esperando el retorno de los persas desde que las fuerzas del rey Darío habían sido derrotadas en Maratón. Todo el mundo sabía que iban a volver. Y teniendo esto en cuenta, las ciudades griegas habían empezado a prepararse de diferentes maneras. Empecemos por el principio. En el año 481 a.C., es decir, el año antes de que Jerjes cruce el El Esponto, las ciudades griegas firman un tratado de alianza en contra de Persia. Atenas, en Maratón, había demostrado que los persas podían ser derrotados y ahora había una gran cantidad de ciudades-estado dispuestas a luchar contra los persas. Esto era ciertamente muy buena noticia para Atenas, que ya no iba a tener que enfrentar una futura invasión sola. Atenas se había transformado, sobre todo después de la emergencia de Temístocles como figura política destacada, en una prominente potencia naval, más allá de que había demostrado en Maratón que todavía contaba con muy capaces fuerzas terrestres. Pero de todas maneras... La perspectiva de enfrentarse a una invasión persa de tal magnitud no debe haber sido nada alentadora para esta joven potencia griega. Así que el hecho de que se hayan unido tantas ciudades griegas para luchar contra los persas y encima que entre esas ciudades estuviese la poderosa Esparta debe haber sido un alivio para los atenienses. La cuestión es que después de que se firma esta alianza entre las ciudades-estado griegas, Esparta reclama el mando de las fuerzas terrestres cosa que no fue disputada por ninguna ciudad-estado de griega. Y por otro lado, Temístocles intenta reclamar el mando de la armada para Atenas, pero tanto Corinto como Egina, dos potencias navales griegas y rivales de Atenas, se niegan a esto. Así que la alianza griega decide conferirle el mando naval de Iure a una barca espartano, siendo que los espartanos prácticamente no tenían flota. Y por este motivo, Heródoto nos cuenta que el mando de facto de la armada lo ejercía Temístocles. En esta alianza de ciudades griegas estaban prácticamente todas las ciudades importantes, salvo una, Tebas, que iba a luchar del bando persa. Ahora bien, lo interesante es que más allá de esto, 400 hoplitas tebanos se unen a las filas griegas para enfrentar la invasión. Las ciudades griegas se vuelven a reunir en el 480 a.C. y por sugerencia de unos emisarios tesalios, Deciden enviar una fuerza para detener el avance persa en el valle de Tempe, en la frontera norte de Tesalia. Sin embargo, Alejandro I de Macedonia informa a las tropas griegas que ese valle podía ser fácilmente flanqueado y por este motivo las tropas griegas retroceden enterándose en ese mismo momento que Jerjes había cruzado el Espondo. El ejército persa comienza su avance hacia Grecia entrando en la no defendida Tesalia que se somete al gobierno del Gran Rey. Temístocles se da cuenta de que los persas están siguiendo la ruta directa para entrar a la Hélade y eso implica que van a pasar sí o sí por las Termópilas. Entonces a Temístocles se le ocurre una estrategia. El ejército griego y la flota griega iban a poder frenar conjuntamente el avance de Jerjes si actuaban en el lugar donde tuviesen mayor ventaja. ¿Cuál era la ventaja de los griegos sobre los persas? En tierra, definitivamente su armamento, su infantería pesada. Mientras que los persas contaban con un número muchísimo mayor de tropas. Por otro lado, en el mar, los griegos eran superados en todos los aspectos. Los barcos griegos eran nuevos, eran pesados y eran poco maniobrables. Por otro lado, la tripulación de la flota persa tenía muchísima experiencia. Contaban, por ejemplo, con flota fenicia tenían barcos mucho más maniobrables, y aparte contaban con un enorme número de naves. Sin embargo, el objetivo era claro, Jerjes no tenía que avanzar por las Termópilas, y para esto se necesitaba no solo que el ejército griego pudiese resistir en este desfiladero rocoso, sino además se necesitaba que la flota persa no pudiese desembarcar detrás de las fuerzas griegas y atacar en la retaguardia. Por este motivo, Temístocles, Propone que además de enfrentar a los persas en las termópilas en tierra, la flota griega enfrente a los persas en el Cabo de Artemisio. Esto es debatido por el mando conjunto del ejército griego y finalmente la estrategia de Temístocles es aceptada. Además, y a sabiendas de que el objetivo final de Jerjes era simplemente tomar a Atenas, los griegos evacúan la ciudad y la población ateniense de mujeres y niños son enviados... Al peloponeso. Finalmente, cuando los griegos se enteran de que los persas estaban despejando los caminos cerca del Monte Olimpo para dirigirse a las Termópilas, deciden juntar sus tropas para enviarlas al combate. Las Termópilas eran el lugar perfecto para la lucha de Oplitas. Básicamente es un paso rocoso, muy estrecho, donde los griegos podían formar sin miedo a ser flanqueados porque en última instancia la debilidad de las falanges griegas siempre fueron los flancos. Encima, las Termópilas contaban con un muro que, si bien estaba en ruinas, fue rápidamente reconstruido para la ocasión. A este paso, los griegos envían 7000 hoplitas, entre los cuales se encontraba al mando Leónidas, el rey de Esparta, y su guardia de 300 hippéis. Pero, obviamente, no fueron solamente los 300 espartanos y Leónidas los que lucharon en las Termópilas, sino también todos los otros soldados griegos que componían este número total de 7.000, entre los cuales no solo se encontraban soldados de prácticamente todas las ciudades aliadas, sino también muchos habitantes del lugar que no querían ver a sus tierras arrasadas por el imperio persa. La cuestión es que cuando los persas llegan a las Termópilas, Jerjes envía un explorador a caballo para que comente cuál es la situación, cuántos soldados hay defendiendo, quiénes son, etc. Y las noticias con las que vuelve este explorador le llaman bastante la atención a Jerjes porque les dice, primero, que son pocos soldados y segundo, que en vez de estar preparándose para el combate están haciendo ejercicios y se están arreglando, se están acomodando. Y esto no solo llama la atención a Jerjes sino que se mofa de los griegos. Sin embargo, por las dudas, decide consultarle a alguien que tenía en su fuerza expedicionaria que sabía bastante acerca de los griegos y de los espartanos en particular. El ex rey de Esparta de Marato, el que había sido depuesto por Cleómenes I, el rey anterior de Esparta, el hermano de Leónidas. Bueno, de la misma manera que Hipias de Atenas había acompañado a la expedición de Darío. Demarato acompañaba a la expedición de Jerjes, y cuando Jerjes le pregunta qué estaban haciendo los espartanos, Demarato le responde que se estaban preparando para la batalla, y no solo eso, sino que esos eran los hombres más valientes de toda Grecia. Entonces Jerjes, enterándose de esto, piensa que tal vez es mejor no pelear contra los espartanos, y decide enviar un emisario para negociar. La cuestión es que Jerjes le ofrecía a Leónidas el título de amigo del pueblo persa y aparte le ofrecía tierras si simplemente dejaba pasar al ejército persa. Pero Leónidas se niega y entonces el emisario le dice a Leónidas que debería de poner las armas y entonces Leónidas responde simplemente venía a buscarlas. Habiéndose caído las negociaciones, Jerjes, dispone a su ejército para atacar, pero en vez de hacerlo inmediatamente, decide esperar cuatro días, a ver si el ejército griego se dispersaba solamente por contemplar el enorme número de tropas que los persas habían llevado. Sin embargo, esto no pasa, y finalmente, al quinto día, Jerjes inicia el ataque. Lo primero que hace es recurrir a la táctica más vieja de las tácticas persas, agobiar al ejército enemigo con oleadas de infantería ligera, y después, cuando el ejército está cansado, enviar a su infantería de élite, a los inmortales. Y hace precisamente esto, pero no da ningún resultado. De hecho, las fuerzas griegas se dan el lujo de tender una trampa a los inmortales y fingen una retirada. Los inmortales muerden en el suelo y entonces los griegos se dan vuelta y los atacan, consiguiendo infligir una gran cantidad de bajas. Al día siguiente... Jerjes vuelve a intentar un ataque frontal, pero de vuelta, no tiene éxito. Y para el gran rey esto era un enorme problema porque estaba perdiendo tiempo, tiempo que sus enemigos podían utilizar en organizar mejores defensas, en crear nuevas barricadas, o inclusive si las cosas salían mal en el mar, en atacar sus dominios, Jerjes no podía darse el lujo de perder tiempo. Y es en la noche de ese día que llega al campamento persa, un tesalio llamado Efialtes, que informa de la existencia de un paso para rodear las Termópilas. Jerjes actúa con rapidez y despacha a una fuerza inmortales con el comandante de los inmortales a la cabeza para que efectúe esta maniobra y rodee efectivamente las Termópilas. Y de esa manera, al amanecer del séptimo día, es decir, el tercer día de combate, los inmortales persas habían conseguido flanquear las termópilas y se encuentran con un destacamento griego de Oplitas que justamente tenían que defender este paso. Los Oplitas al ver llegar a los persas asumen una posición defensiva, pero los inmortales en vez de quedarse a pelear, los hostigan con flechas y siguen camino, consiguen rodear al ejército de Leónidas. El rey espartano se entera de este movimiento y rápidamente llama a un consejo de guerra. Hay que tomar una decisión, y hay que tomarla ahora. Entonces, los griegos resuelven que hay que evacuar el mayor número que se pueda de tropas, pero que va a haber algunos que se van a tener que quedar a intentar frenar el avance persa el máximo tiempo posible para que los demás puedan escapar. Leónidas y sus 300 peis se ofrecen para quedarse. Junto a ellos, se quedan los 700 soplitas de Tespias, liderados por Demófilo. Y también... Los que deciden quedarse son los 400 tebanos. De esta manera, todo el resto del ejército griego logra evacuar, mientras este grupo de soldados liderados por Leónidas se quedan luchando hasta el final. Las tropas griegas que se quedan en las termópilas deciden, en vez de esperar el ataque, realizar una carga con el fin de intentar infligir la mayor cantidad de bajas en el ejército persa. Heródoto cuenta que en esta carga van a morir dos hermanos de Jerjes y también va a morir el propio Leónidas. Al final, los persas consiguen demoler el muro de las Termópilas y a partir de este momento, directamente utilizan sus flechas para acabar con los griegos que quedan. Leónidas va a ser decapitado y su cuerpo va a ser crucificado por órdenes de Jerjes. Mientras estaba pasando todo lo de las Termópilas, al mismo tiempo, la flota griega iba a enfrentarse a la flota persa en el Cabo de Artemisio. Los griegos sabían que eran superados en número y en calidad de barcos, y por este motivo rehusaban un enfrentamiento, o mejor dicho, estaban bastante nerviosos con la idea de enfrentarse a los persas. Por este motivo, en vez de esperar, van a realizar una serie de maniobras, van a ir navegando de acá para allá, porque la expectativa era demasiado grande. Sin embargo, cuando la flota griega recibe noticias de que Jerjes había llegado a las Termópilas, la flota griega decide volver al Cabo de Artemisio, porque después de todo, la idea era que la flota griega protegiese el flanco para evitar que los persas pudiesen desembarcar. Finalmente, el día que inicia el primer ataque en las Termópilas, ese día llega la flota persa hasta Áfetas, frente al Cabo de Artemisio. Cuando los griegos vieron la flota persa se dieron cuenta de que un combate iba a ser muy complicado y no se descartó la idea de retirarse por completo. Sin embargo, Temístocles va a hacer todo para que la flota se quede y cumpla con su función. Lo que no queda muy claro es la motivación de Temístocles. Por un lado, se dice que Temístocles había sido sobornado por los habitantes de Eubea que no querían que la flota griega se fuese y dejase a la isla a la deriva. Pero por otro lado, y tal vez con un poco más de razón, se considera que Temístocles simplemente quería quedarse a luchar en el Cabo de Artemisio porque era el plan que él mismo había concebido. Sea como fuere, los griegos estaban en desventaja, todo el mundo lo sabía, y Temístocles era el único que estaba impidiendo que la flota directamente se retirara. Ahora bien, es en este momento de profunda duda que los griegos van a recibir una noticia la cual les va a posibilitar trazar una nueva estrategia. Un marinero griego que estaba al servicio de la flota persa, porque recordemos había muchos griegos en el ejército y en la flota persa, llega hasta la flota aliada y les informa a los griegos que un gran número de barcos, el cual vamos a llamar un destacamento, de la flota persa había sido enviado para rodear la isla de eupea para impedir que los griegos pudiesen escapar por el sur. Esto para la flota de Temístocles representaba una oportunidad única. Su enemigo, que lo superaba enormemente en número, se había dividido y entonces ahora era posible tomar la iniciativa. Por este motivo, esa misma noche, los griegos deciden partir del Cabo de Artemisio para intentar interceptar a este destacamento de barcos persas. Cuando se hace de día, las fuerzas persas divisan finalmente a la flota griega y deciden atacarla. Los griegos por su parte realizan una formación en media luna con los espolones hacia adelante y se dirigen al choque. La formación da resultado y los persas terminan perdiendo 30 barcos. Sin embargo, a la noche se desatan tormentas y los griegos no pueden perseguir al destacamento persa y terminan volviendo a su posición. Al día siguiente... Después de que las tormentas pasaran, los griegos reciben la noticia de que el destacamento persa había naufragado. Y además, ese día, la flota persa, en vez de realizar un ataque, decide quedarse a reparar sus barcos. Esto eran grandes noticias, no solo para los griegos en general, sino para Temístocles en particular, porque la jugada estratégica parecía dar resultado. Y encima, para sumar a la moral de los griegos, ese mismo día llega un nuevo destacamento de refuerzos de Atenas, 53 nuevos barcos. Y con este nuevo envión de moral, la flota griega decide al día siguiente atacar a la fuerza principal de la flota persa, con el fin de buscar una victoria definitiva. Sin embargo, pese a todo, los persas seguían contando con una enorme superioridad numérica y cuando divisan a la flota griega viniendo al ataque, los persas forman en un semicírculo con el fin de envolver a la flota griega. La flota griega y la flota persa chocan y el combate va a durar todo el día. Al final, griegos y persas sufren un número similar de bajas, pero como los griegos eran menos, las bajas se sienten muchísimo más. No es la victoria que Temístocles esperaba. De hecho, ni siquiera es una victoria. Y al final del día, los griegos tienen que volver al cabo Artemisio. Una vez más, el alto mando de la flota griega tiene que debatir si quedarse a pelear o abandonar la posición. Y es en este momento, mientras están debatiendo, que llega a la flota griega la noticia de que las termópilas cayeron. Entonces, la flota griega sabe que ya no hay nada más que pelear ahí y deciden retirarse. La flota griega va a terminar recalando en Salamina y desde ahí va a ayudar a evacuar a los atenienses que faltaban. El ejército persa avanzaba por tierra y por mar. Beocia queda completamente en manos persas. Las ciudades de Tespias y Platea son completamente arrasadas. Los ejércitos aliados se retiran detrás del Istmo de Corinto, donde erigen una enorme fortificación para impedir nuevamente el paso de las fuerzas persas. Todo lo que estuviese más allá del Peloponeso había quedado en manos persas y esto incluía a Atenas. Jerjes finalmente va a cumplir la venganza de su padre y va a tomar la polijonia. Va a derrotar fácilmente a los pocos atenienses que se habían quedado a defender la Acrópolis y va a incendiar la ciudad. Una vez más, los persas habían realizado una campaña exitosa. Los griegos habían sido derrotados en las Termópilas y no habían podido conseguir ninguna victoria en el Cabo de Artemisio. Atenas estaba literalmente en llamas, pero sin embargo las fuerzas aliadas no habían sido completamente derrotadas. Y ahora que tantos griegos se habían unido contra la voluntad del gran rey, Jerjes sabía que no podía dejar al ejército aliado libre más allá de las murallas del Istmo de Corinto. Porque mientras aquellos que desafiaron al gran rey no fuesen castigados, otras rebeliones podrían desatarse en cualquier momento en cualquier otra parte del imperio. Ya había pasado con los Jonios, ya había pasado con los Egipcios. Y por esto tenía que quedarse a terminar de conquistar Grecia. Pero eso es tema para la semana que viene cuando terminemos con la Segunda Guerra Médica. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si este capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Si tienen algo para decir, algo para preguntar o simplemente quieren participar, pueden escribir un mail al mail del podcast, labarbarroja de barbarroja.genel.com Pueden escribir un comentario en YouTube o también pueden seguirme en Twitter en arroba Y finalmente, en caso de que quieran, pueden apoyar al canal suscribiéndose tanto en Patreon como con la mensualidad en YouTube. Es algo que me ayuda mucho, así que se los agradezco de antemano. Dejo el link de Patreon en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de gmail.com. Hasta la próxima.